0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Pacheco y esto es Eso No Dijo Kant. Siguiendo con la intención del podcast de cambiarte a Maluma por Mozart, a J Balvin por Wagner o a Ana Paola por Beethoven, acabas de escuchar La Traviata, un precioso y glamuroso vals que espero que cuando acabe el podcast puedas ir a escucharlo y disfrutarlo tanto como lo he disfrutado yo. Por la década de los 90 surgió una película que no solo revolucionó el cine de ciencia ficción con sus impresionantes efectos especiales, sino que introdujo un argumento que en la cultura popular con el tiempo terminaría volviéndose en el imaginario colectivo un arquetipo de la conspiración. Sobre todo en alusión a aquello que se considera real o ficticio. Vas a encontrar que muchas películas utilizan ese cliché de esto no es real, es una ficción. Me viene a la mente, por ejemplo, la película de Leonardo DiCaprio llamada La Isla, ¿no? que trata el tema de eh, la ficción que vive un hombre gracias a sus desórdenes mentales. Pero también hay otra película referente al tema que vendría siendo Truman Show de Jim Carrey. Pero no me refiero a estas películas en especial, sino a Matrix. Y es que habrás de notar que la película Matrix tiene de base una idea muy particular sobre la realidad. En una entrevista a los hermanos Wachowski, que hoy se denominan hermanas, aseguraron que la película contiene impresiones de las ideas de Platón, Descartes, Foucault, y que toma también prestadas las ideas del ensayo del filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard. El ensayo se llama Cultura y Simulacro, y en este ensayo se habla sobre los conceptos posmodernos de la simulación y la hiperrealidad. Las hermanas o hermanos Wachowski obligaron a todo el reparto de Matrix a leerse el ensayo, incluido a Neo o Keanu Reeves, uno de los protagonistas. De hecho, una de las frases del libro aparece en la película, Bienvenido al desierto de lo real. Bueno, y te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con los monjes y más con los monjes modernos? Pues quédate en eso, no dijo Cat. ¡Comenzamos! Pues muy bien, yo no sé si tú has escuchado el movimiento denominado MGTO, son las siglas en inglés, que en español vendría siendo hombre siguiendo su propio camino. Es un movimiento que está teniendo mucho auge en Estados Unidos y que vendría a ser la contraparte del feminismo, de ese movimiento radical de las mujeres que intentan la emancipación del hombre opresor, no del patriarcado. Este movimiento entre sus características principales tiene el no juntarse o no casarse con una mujer para no tener que verse tentado, a compartir bienes o compartir responsabilidades con ellas porque entre sus características está el que ellos ya no se pueden conseguir una mujer porque la mujer viene acompañada con una serie de leyes que el Estado les otorga. Estas leyes, en última instancia, no benefician al hombre, sino que lo discriminan. Bueno, eso está dentro de sus características principales, por lo cual muchos de ellos incluso viven en celibato. Es decir, son monjes, monjes modernos, monjes con iPads, mon monjes con iPhones, que intentan llamar a otros jóvenes a la batalla <ríe> viviendo en celibato. Pues bien, ¿qué tiene que ver esto con Matrix?, que es el tema relevante de hoy, Matrix y los monjes modernos, pues todo, porque esa legendaria imagen que Matrix nos transmite, épica imagen que Matrix nos transmite de las pastillas rojas y azules que hacen alusión a la realidad y a la ilusión, van a formar parte del pensamiento estructural de la cultura popular en el día de hoy. ¿De qué manera? Pues no, no sé si tú lo sabías, pero esas pastillas se convirtieron con el tiempo en un símbolo que jugó una parte imprescindible en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos que llevó a Donald Trump a la presidencia. ¿De qué manera? Bueno, pues es que hubo una subversión en las redes sociales, sobre todo en los foros de discusión como 4 o Reddit, donde jóvenes inquietos que se denominaban o se denominan la derecha alternativa, te decían que detrás de todas esas mentiras que el más media Moldea, que vendría siendo el status quo Subyace una verdad que muy pocos Están dispuestos a tragarse Por eso la pastilla roja, la red pill Vendría siendo como ese símbolo de Libérate a ti mismo, no trágate Una pastilla roja, dame la pastilla roja Y en los foros de discusión como 4 te decían Te hace falta una pastilla roja, te hace falta Conocer la verdad real La que subyace detrás de toda esa modelación Que los más media han hecho Por años, por décadas Se me viene a la mente la película de Truman Show Donde unos empresarios a través de un programa, eh, le modelan una vida muy especial a eh, Jim Carrey, ¿no? que es el, el programa de Truman. Y también se me viene a la mente esas pequeñas alusiones que tiene la serie Rick and Morty sobre la ilusión y la realidad. Pues bien, estas pastillas llevaron al submundo, submundo virtual a una guerra que el New York Times abordó en una revista muy especial y en un apartado muy especial donde decían que existía un bastión en el mundo virtual, donde los jóvenes estaban luchando una guerra para que el candidato republicano Donald Trump llegara a la presidencia y se le denominó a esta guerra War Memes. Es decir, era una guerra de memes. Los memes, que muchas veces subestimamos, eh, sirvieron como esas pastillas rojas que sintetizaban o codificaban la información y la verdad a través de un sencillo afiche, que en, este, en esta ocasión sería... Pepe Frog, una rana. Si tú vas a internet, a Facebook, a Twitter, a Google, vas a encontrarte que ese símbolo de una rana verde está asociado al supremacismo, está asociado a la derecha alternativa, está asociado a todas esas cosas que engloban a la persona de Trump. Es decir, un meme. Un meme que está asociado a su vez a una pastilla roja que está asociado a su vez a una película que está asociada a su vez a unas estructuras de pensamiento que tienen impresiones filosóficas. ¿Ya ves? Pues en el submundo virtual, las red pills, las cápsulas rojas, se supone que son pequeñas dosis de información que tienen por fin despertarte en un tema específico. ¡Hey, dame una red pill! Significa, aviéntame la verdad tan cruda como sea posible. En cambio, una blue pill representa esas ideas que modelan el status quo de la sociedad. ¿Y quién está detrás de estas ideas? El más media, los medios de comunicación, los medios de información. Este tipo de lenguaje metafórico simbólico es alusivo por supuesto a la película Matrix Donde Morfeo le ofrece ambas pastillas a Neo para que este escoja En una mano le ofrece la pastilla roja y en otra mano le ofrece la pastilla azul Pero le advierte que una vez que tome la pastilla roja será tan doloroso porque ya no hay vuelta atrás Justamente estas pastillas rojas juegan un papel imprescindible hoy en la cultura popular Porque una vez que entendemos cómo funcionan los medios de comunicación, puede ser que te sorprendas de muchas de las creencias que ciertos individuos tienen y que las viven en tribus suburbanas, como es el caso de MGTO. ¿Pero quieres saber cómo es que esto tiene relevancia al día de hoy? Pues quédate en eso no dijo can't. bien, estamos hablando de película, estamos hablando de píldora roja, estamos hablando de movimientos subversivos del internet, estamos hablando de movimientos subversivos en la vida social como el la MGTO. ¿Cómo se conectan todos estos puntos? Pues bien, tienes que entender que por eso te pedí al principio que retuvieras la palabra símbolo. Para comprender cómo se desenvuelve el mundo y la sociedad en la que vivimos es preciso comprender las ideas que son la base de nuestro pensamiento. Si somos capaces de comprender las ideas que le dan sentido a nuestro pensamiento, podremos comprender las instituciones que posteriormente se erigen en ese pensamiento y que le van a dar sentido a la realidad a los individuos. En nuestro contexto podemos hablar, por ejemplo, de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Así que para comprender entonces de qué va el tema tienes que comprender lo que es un mito fundacional. Los mitos fundacionales nos permitirán compre comprender la estructura de las sociedades. ¿Qué es un mito fundacional? Un mito fundacional es una estructura simbólica, así como las pastillas rojas y las pastillas azules, que tienen por fin darle sentido a la realidad y explicar el porqué de las instituciones existentes y cuál es el fin de esas instituciones. ¿Cómo lo hacen? A través de toda una estructura, pero en este caso solamente la voy a sintetizar en tres puntos sencillos. 1. Explican el origen y la estructura del mundo. 2. Definen lo bueno y lo malo y de dichas definiciones se derivan los valores que se usan para la justificación del poder, poder que luego se utilizará para normar a los individuos. Y 3. Determinan lo que es sagrado y por lo tanto lo que no se puede cuestionar en la sociedad. Quizá al escuchar esta sintetización de los tres puntos de lo que es un mito fundacional te vino a la mente inmediato la iglesia, y específicamente las ideas del cristianismo Y es correcto porque Occidente tiene como base estructural Las ideas que esta institución sagrada Que es la iglesia Fue elucubrando 1. Explican el origen de la estructura del mundo, por supuesto, poniendo a Dios como el categórico especial. 2. Definen lo que es bueno y lo malo, y de dichas definiciones se derivan los valores que se usan para la justificación del poder. Bueno, pero está más que claro que el sentido ético de muchos individuos dimana directamente de lo que la iglesia ha enseñado a través de la teología. Y 3. Determinan lo que es sagrado y por lo tanto incuestionable en la sociedad. Bastaría decir... Que incluso hubo un momento en lo que la iglesia se valió de la Inquisición y del Indis Libro Prohibitorum para prohibir libros y para determinar lo que era sagrado y todos aquellos que no estaban alineados a esto que era sagrado pues recibieron una penalización. Más allá se les consideraba herejes o paganos, más allá incluso podían llegar a la censura de ciertos científicos o postulados científicos o filosóficos si no concordaban con estas ideas sagradas. Pero después de la revolución francesa estas ideas vinieron en declive y empezaron a recibir por primera vez unos golpes que tenían por fin derribar esa base y establecer una nueva. Aunque no lo, no lo lograron, eh, se empezó a lograr después de la segunda guerra mundial. Después de la segunda guerra mundial, para los occidentales modernos la historia cambió totalmente, porque la historia posterior a la segunda guerra mundial se ha convertido en un nuevo mito fundacional que le ha dado sentido a la manera en que hoy se concibe el mundo. ¿De qué manera? Pues se delimitaron las líneas del mapa, se crearon nuevas instituciones, se le dio un nuevo sentido a la vida que está delimitado o delineado por un pensamiento que es específico o gira en torno al holocausto. ¿Lo puedes creer? Esta es la tesis de Shlomo y es la tesis de Finkelstein, que dice que el holocausto se ha vuelto un lucro y un negocio que le da sentido a muchas instituciones existentes. De aquí se van a derivar las ideas del LGBT, de aquí se van a derivar las ideas de la Organización Mundial de la Salud, de aquí se van a derivar las ideas del Banco Mundial o de la ONU. ¿De qué manera? Pues al permitir que paulatinamente se nos condicionara a reaccionar a ciertos eventos de manera subjetiva y emocional más que racional, borraron la línea del pensamiento crítico que caracterizó a Occidente. Entonces, el holocausto se convirtió paulatinamente en aquello que es incuestionable, en aquello que es sagrado, en aquello que no se puede tocar. Y en vez de virar a la iglesia y lo que la iglesia consideraba sagrado, el holocausto marcó la pauta de un nuevo mundo. El holocausto marcó la pauta de aquello que no se puede tocar porque es sagrado. Posteriormente, las instituciones que posguerra surgieron van a crear nuevos movimientos o van a apoyar a nuevos movimientos como sagrados en sí mismos. Tú no puedes hoy cuestionar con argumentos racionales eh, el movimiento de... El homosexualismo ¿no? con toda su ideología detrás porque si no serías un homofóbico. Hay un sentimentalismo detrás que protege estas ideas. Tú no puedes eh, de, eh, atacar el feminismo eh, a través de un debate con ideas racionales porque entonces serías un machista, un retrógrada, eh, un patriarcal, una persona que está anclada en pensamientos arcaicos. Si tú te fijas, ha cambiado la manera en que vislumbramos la realidad y ahora la transportamos al sentimentalismo y consideramos sagrado ya no el crucifijo, ni la iglesia, ni al sacerdote, sino los símbolos. El holocausto no solamente son personas muriendo por la maquinaria nacional socialista, sino que es un símbolo que va a representar posteriormente la vida de todos aquellos que se consideran oprimidos. Entonces van a surgir muchos movimientos que intentan estructurarse con base a ese símbolo la ilustración tenía como característica el racionalismo, la bondad, el laicismo y el humanismo pero este nuevo pensamiento este nuevo pensamiento que surge posguerra tiene como base principal el sentimiento continuamos <risa> cómo concluimos este podcast? Pues lo concluimos con MGTO, con los monjes modernos, con los monjes de iPad, con los monjes de iPhone, con los monjes que no necesitan una iglesia para expresar que son capaces de vivir una vida en ascetismo y una vida en resignación, a cambio no tener que sufrir las implicaciones de casarse, las implicaciones de estar con una mujer. ¿Por qué? Porque se ha creado una guerra ficticia entre hombres y mujeres que es asusada por los medios de comunicación, por el más media, por la prensa, por la radio, por el cine, por la música. En la última década hemos sido testigos y partícipes de una revolución cultural y espiritual que entre sus muchas ramificaciones, ha desarrollado un exagerado culto a la emancipación de la mujer es decir, todos esos privilegios que las mujeres dicen que los hombres les han quitado les han robado, de los cuales han gozado por décadas son falsos, son totalmente falsos es totalmente lo contrario quizá eh, el escuchar esto te esté causando un poco de resquemor porque probablemente has sido condicionado a estar escuchando lo contrario, que los hombres han gozado de privilegios que las mujeres no tienen porque los mantras de ingeniería social funcionan así, repiten constantemente una mentira hasta que se vuelve una verdad. Y las mentiras que repica esos mantras de ingeniería social en el más medias es que existe un patriarcado, una estructura social que oprime a las mujeres, que les anula privilegios, que las relega a un segundo lugar. Pero ¿está listo para la pastilla roja? Pues aquí viene. En el 2016, Casey J., una de las feministas más renombradas en Estados Unidos, expositora y militante a favor del movimiento feminista y LGBT, se lanzó a la lucha contra los movimientos de los hombres en Estados Unidos haciendo un documental. El documental tenía por fin principal destruir el movimiento MGTO y Una Voz para los Hombres, dos de los movimientos más representativos de hombres en Estados Unidos. Al ir haciendo su documental, se, dio, se fue dando cuenta que todo lo que ella había aprendido del discurso del feminismo era falso, por lo cual viró completamente en su documental y terminó elaborando un documental que defendía a los hombres. ¿Cómo crees que se llama este documental? En efecto, La Pastilla Roja. ¿Cuál crees que es la invitación de JCK? Toma la pastilla roja y despierta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así funciona el mundo, porque así funcionan las estructuras de poder Y porque así funcionan los símbolos ¿Cómo concluimos todo esto? Bueno, que detrás de la Matrix hay unas ideas Y unas estructuras y unos símbolos que nos pueden ayudar A comprender mucho mejor Porque hay movimientos como el MGTO Porque hay movimientos como el feminismo Porque hay movimientos que están surgiendo alrededor del mundo Con unas reacciones y animadversiones impresionantes Bueno, gracias a que detrás de todos estos movimientos Siempre hay ideas Y las ideas mueven al mundo Solo hay que saber cuáles son las ideas que estamos aceptando